0: saúde e bem-estar. Atualmente há cerca de 36 milhões de indivíduos portadores da doença de Alzheimer e para 2030 a previsão é que o número aumente 85%. Dia 21 de setembro é Dia Mundial de Combate à Doença de Alzheimer. Estou aqui com o Dr. Felipe Cabral Nobre, que é terapeuta ocupacional. É, também especializado em gerontologia pela Unifor Especializado em saúde da pessoa idosa pela UFC Doutor Felipe, muito bom dia, tudo bem doutor? Bom dia Gleice, bom dia Ceará Doutor, quais são as principais características, os principais sintomas? É, e como é que eu posso é, é, definir? O que é que pode me levar a, a sofrer Alzheimer? Isso é... É da natureza, isso é normal, isso é, enfim, cada indivíduo é propenso a isso, tem como se evitar?
1: Bem, sou bem colocado por você, é, a sociedade como um todo, ela vive um processo de envelhecimento normal, claro que essa evidência, ela se torna... É, muito mais impactante no momento de hoje, que nós estamos é, sem essa representatividade da população em massa, na cita, na verdade, como eu quero dizer para vocês. Uhum. Nós observamos muito mais uma população de meia-idade e uma população mais velha. Se eu tenho um aumento dessa população longeva, pessoas mais velhas, automaticamente eu tenho um aumento de doença crônica e neurodegenerativa. Uma delas é a doença de Alzheimer, doença progressiva, sem cura, mas que há tratamento. É, em sua visibilidade, muitos familiares observam as principais alterações do familiar, que se caracteriza como a perda de memória, a dificuldade de atenção, a dificuldade de planejamento de atividades familiares, atividades simples, como manuseio de dinheiro, condução veicular ou qualquer outro tipo de atividade que requer um planejamento maior. A pessoa ela não consegue desenvolver, bem como alterações da linguagem e alterações comportamentais de humor. Não existe cura para a doença, mas existe tratamento, tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico, que são as terapias que envolvem fisioterapia, terapia ocupacional, cuidados com enfermagem, cuidados com a fonoaudiologia, Educação física e também um bom acompanhamento com o um profissional médico, no caso, o geriatra, o psiquiatra e o médico neurologista. Uhum. Tão importante para desenvolver o diagnóstico precoce, como também o diagnóstico diferencial da demência. Você me perguntou também com relação a, ao processo: se é normal ou não é normal. Uhum. Todos perguntam, em sua grande maioria, e a sociedade hoje verifica que é, o esquecimento é algo que está relacionado à idade. É algo que é normal do idoso. O famoso, vulgarmente chamado caduco, né?
0: Uhum.
1: Passando bem, pensando bem, esse termo que está em desuso, não se fala mais na pessoa caduca, fica fala exatamente da pessoa com demência, a pessoa que tem um diagnóstico, que tem um tratamento, ou seja... Não existe um estigma relacionado à doença, precisa ter um bom é, resultado de avaliação para que esse familiar, para que esse cuidador tenha um melhor cuidado da pessoa com demência. Uhum. E você me perguntou algo bem interessante também, isso é normal? Não, não é normal. Quando começa a alterar o cotidiano da pessoa, a pessoa tem esquecimentos, lapsos de memória imediata, Dificuldade de resolver a atividade simples que ela resolvia, dificuldade na comunicação, ou então se perde, ou então não consegue desenvolver o trajeto na sua comunidade, não é na sua é, bodega que costumava ir ali na esquina, ou então ir ao supermercado comprar, ia com a lista de compra e hoje não consegue mais fazer o que é solicitado. É um sinal, é um sinal que está acontecendo alguma coisa diferente no seu cotidiano, no seu dia a dia. E é preciso uma visão. É, da família, entender que isso não é normal, entender que a perda de memória, ela deve ser tratada, ela deve ser avaliada, não existe só a demência que ocasiona a perda de memória, outras alterações podem ocasionar a perda de memória. E que o seu familiar precisa ter um acompanhamento, precisa ter um diagnóstico e precisa ter uma resolução de como manejar melhor essas alterações durante o dia a dia. Uhum.
0: Doutor Felipe. E
1: se falando dos fatores de proteção, proteção das demências, no caso não só Alzheimer, outros tipos de demência, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela relata que cinco, cinco é, fatores de neuroproteção, eles podem... É, alterar o curso e que esse indivíduo não desenvolva esse tipo de demência, Alzheimer ou qualquer outro tipo de doença similar, que no caso é a realização da atividade física, o cuidado alimentar, o cuidado do coração, isso nos revela o cuidado da hipertensão e do diabetes, manter as atividades intelectuais, as atividades que envolvem o funcionamento desse cérebro e manter também um bom desempenho nas atividades sociais.
0: Se eu Felipe. tenho
1: esse conjunto é, de tratamento, de fatores de neuroproteção, esses hábitos de vida que são importantes, eu consigo é, retardar, claro, a progressão dessa demência E um dia eu tiver, bem como eu consigo proteger o meu cérebro para que eu não tenha.
0: Doutor Felipe, é, na sua narrativa, é, a gente percebe que muito depende de nós na forma de atividade física, de uma alimentação, de manter-se ativo, de ler, trabalhar o intelecto. É, eu vejo que o número também cresce muito, doutor Felipe, e há uma confusão muito grande é, na definição, ou na procura, ou de momento de procurar um acompanhamento médico. Há também um certo preconceito, há uma certa dificuldade do, da, da pessoa se reconhecer na necessidade de procurar um médico nesse sentido. Há o esquecimento eventual, por exemplo, dada o estresse, o cansaço Muita gente trabalhando muito Todo mundo é sempre muito para ontem E aí há um lapso de memória eventual Isso é um ponto E o outro ponto é quando você começa naquelas, aqueles esquecimentos rotineiros aqueles, aqueles, Aquela perda de memória muito rápida Em prazo curto A dificuldade de lembrar de fatos mais recentes é, Seria como, como é que eu posso definir Se eu estou com aquele esquecimento Em virtude do estresse Se eu estou iniciando um processo de Alzheimer
1: Certo, veja bem, eu costumo dizer para as famílias que você precisa observar como é o seu comportamento e o comportamento do seu familiar. Hoje nós estamos numa sociedade também decorrente desse momento que nós estamos vivendo, inusitado, de tudo que deve acontecer muito rápido, tudo deve acontecer home office, tudo deve acontecer de uma forma sem um controle favorável do tempo. E pode acontecer esse lapso, esse branco muito bem falado, muito bem comentado por você. O que é que define essa diferença entre a demência e o branco que nós sentimos, não é? No caso, a pessoa que tem um lapso de memória e que é decorrente do estresse da sua, da sua conjuntura, das suas atividades do dia a dia, ela não consegue ter uma boa memorização. Pode estar relacionado ao estresse, propriamente dito, pode estar relacionado a alguma deficiência, insuficiência é, vitamínica, pode estar relacionado também aos fatores como depressão, é, é, pode estar relacionado também a uma rotina desorganizada que você não consegue realmente internalizar, é, memorizar essas informações. E isso tudo está em decorrência. Inclusive, os próprios cuidadores da pessoa idosa eles comumente relatam essa dificuldade é, de memória, essa dificuldade. Profissionais que lidam di diariamente com várias atividades ao mesmo tempo também têm essas queixas com memória. Mas, na verdade, a queixa de memória, ela antecede muito, mais a é um processo atencional, é uma dificuldade de atenção, porque a atenção é a porta da memória. Uhum. Se eu não tenho uma boa atenção, eu não tenho uma recepção para memorizar. Se eu tenho muitas atividades durante o meu dia a dia, eu não consigo informar, eu não consigo captar essas informações para o meu cérebro e eu não consigo lembrar essas informações do que eu iria fazer, do que eu convenci há pouco tempo. Diferente da pessoa com demência, isso eu posso organizar uma pessoa com meia idade, uma pessoa idosa, já eu consigo organizar essa rotina dela e conseguir realmente minimizar eh, esses impactos relacionados a esse branco. Eu consigo organizar, eu uhum. consigo reverter, eu consigo solucionar. No caso do paciente com Alzheimer ou outro tipo de demência, o branco acontece, mas ele não lembra de forma alguma. Existe um lapso de memória imediata, de memória imediata, que ele não consegue mais reter guardar essas informações, claro. E essa dificuldade, ela é muito bem observada pelo familiar ou por, ou por outras pessoas que contracenam com ela durante o dia a dia. Uhum. E observa que essa dificuldade de memória, ela é muito insistente. Ela prejudica a relação social, ela prejudica o desempenho no trabalho, ela prejudica o funcionamento dentro da casa. A alteração ela
0: de humor também, doutor? Do alteração Oi? de humor, sintomas, é, é, falha na linguagem, Mas tudo essa isso.
1: Essa alteração... Essa alteração de memória, Gleitson, ela vem não só com memória, ela vem com a dificuldade de atenção, hum. ela vem com a dificuldade de planejar uma atividade que já se desenvolvia, ela vem com alteração de humor. Inicialmente, você observa que o seu familiar ele fica muito mais retrágido, tem um impacto social muito grande. Você observa que a pessoa não tem mais aquela proatividade, ela sempre está um pouco mais atenta, ou então ela se afasta muito mais das atividades sociais da família ou então do seu contexto de trabalho, é muito impactante. Então, quando você começa a observar que essa rotina ela é muito, muito impactada e você não consegue desempenhar sozinho, de uma forma autônoma, você realmente precisa buscar uma ajuda para saber o que está acontecendo. Dr. Filipe. Essa é a diferença do paciente com demência uhum. e a diferença de que tem uma dificuldade atencional que... É, tem um reflexo na memória, né? Perfeito. Tem uma dificuldade na memorização.
0: Perfeito. É, enquanto o senhor fala, é, é, eu fico aqui imaginando que a família tem um papel fundamental nesse aspecto. E aí a gente percebe Sim. que alguns idosos Eles ficam mais irritados Mais irritadíssimos, mais agressivos Tem alteração constante de humor E aí às vezes a família fica achando Que velho chato, que velho cheio de coisa Que velho aquilo, que velho aquilo outro E, e, e não lembra De dar a atenção, levá-lo a, a, a um Isso. especialista De dar amor e cuidado, né doutor Felipe?
1: Isso O que você trouxe a, Na sua fala Bem colocado que normalmente a gente observa como uma associação, né, como a Associação Brasileira de Alzheimer, que apoia o familiar-cuidador, que orienta, que informa, que educa sobre os cuidados da pessoa com demência e também para o cuidado de si, como cuidador. É, é muito impactante ouvir, Gleison, é, com relação ao diagnóstico, porque a família ela não sabe lidar com a demência, ela não sabe lidar. Acaba que vem um diagnóstico, gera um impacto dentro da casa. É algo novo que desorganiza uma rotina de todos. Então muitas pessoas precisam que? Organizar o dia a dia para poder lidar com essa situação, com essa condição que é diferente. E acaba que eu não tenho uma boa orientação em saber lidar com o idoso, com demência, eu acabo enfrentando um sintoma, um sintoma que ele não tem controle. Se ele não tem controle, tenho que saber lidar com esse sintoma e transpor essas dificuldades, essas barreiras que são encontradas no dia a dia. Daí, a importância desse conhecimento sobre a demência, de como lidar com essas informações, como lidar com esses sintomas, né, que um dos sintomas que são evidentes é alteração de comportamento, a conversa repetida porque existe uma dificuldade de memória imediata, ele vai perguntar sempre a mesma coisa, depois de dois, três minutos, pergunta a mesma coisa, e às vezes a família não sabe lidar com esse comportamento, com essa condição, uhum. e acaba enfrentando. Mas você não já perguntou para mim nesse minuto, não é? Isso. Por que você está se comportando dessa forma? Está errado. Então, quando você começa a enfrentar um comportamento, você acaba exacerbando mais esse comportamento, você abre mais janelas comportamentais, e a pessoa fica muito mais irritada. E aí vem outro assunto muito importante que nós não podemos deixar de falar, Gleice, que nessa relação de cuidado eu não posso descaracterizar o meu familiar, a pessoa que é vítima da doença, a pessoa que é diagnosticada da doença. Ou seja, se eu tenho a Dona Maria ou o seu João, a história de vida deles deve permanecer sempre à frente de qualquer tipo de diagnóstico, seja ele Alzheimer ou outro tipo de demência. Eu tenho que valorizar a história de vida dessa pessoa e não valorizar uma doença que ela está vivenciando no momento. Claro que eu tenho que saber como eu devo me comportar frente a essa nova condição. Mas eu preciso saber lidar porque eu tenho que valorizar o outro, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que saber das preferências do outro, eu tenho que respeitar e dar mais dignidade para essa pessoa que tem um diagnóstico de Alzheimer ou outro tipo de demência. Porque se realmente eu não souber lidar, é, eu vou para o comportamento que nós chamamos o comportamento de estigmatizante, não é? Hum. Que é aquele rotula, aquela rotulação que a sociedade faz, é o idoso caduco, é o idoso que não sabe de nada, é o idoso que não aprende, é o idoso que não faz nada. É. E nós precisamos, como sociedade, retirar esse rótulo e dar empoderamento à pessoa idosa, dar é, possibilidade da pessoa se desenvolver como pessoa dar a possibilidade da pessoa desenvolver eh, relacionado ao que ele gosta, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele almeja, até o momento que o cuidador vai precisar realmente fazer por ele essas tarefas básicas da vida diária.
0: Eu quando e, comecei e a... a
1: associação,
0: foi Eu quando comecei a conversar. E a
1: associação ela tem essa essa,
0: essa responsabilidade, essa prerrogativa, hum,
1: né? hum. Ela tem essa essa necessidade de estar à frente orientando essas famílias esses cuidadores, esses familiares a lidar com essa nova rotina essa hum. nova condição Isso. eu quero até falar agora para os ouvintes, se você conhecer alguém na comunidade, conhecer alguém dentro da sua casa, que você está começando a observar esses sinais clínicos, são sinais importantes perda de memória, dificuldade de executar alguma atividade que ele já executava sozinho que agora não executa mais ele está um pouco mais deprimido, ou existe uma alteração de humor muito brusca, uma alteração comportamental, procure ajuda médica. Isso não é normal.
0: Muito Procure
1: bom. ajuda médica e procure a Associação Brasileira de Alzheimer para um bom cuidado, para um bom manejo no dia a dia.
0: Isso. E além Eu... de
1: tudo, Gleison, Eu... é, falando diretamente para a comunidade, quanto é importante é, ter essas informações porque a partir do momento que você tem essa informação, que você come, começa a observar que o seu familiar, o seu idoso dentro da casa, tem essa alteração que eu estou falando, você precisa recorrer à unidade básica de saúde. Lá na unidade básica de saúde, o profissional, que é a porta de entrada, ele vai te recepcionar, você vai levar essa queixa, e o médico responsável ele vai fazer o direcionamento para o centro de referência da pessoa idosa, aqui em Fortaleza. A Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa tem desenvolvido bom trabalho em Fortaleza, na pessoa do Dr. João Bastos Freire, que está à frente do grupo. E tem desenvolvido capacitações em parceria com a associação para que esses profissionais sejam bem capacitados e que eles consigam fazer um encaminhamento correto para o centro de referência e que o familiar seja diagnosticado corretamente para que a dispensação da medicação é, no serviço público ocorra de forma favorável e que esse familiar, essa família né, que tem diagnóstico de demência, de Alzheimer ou outro tipo de demência, seja bem apoiada e seja bem assistida pelo serviço público. Preciso. E nós como associação, nós estamos abertos e, e, e dispostos a colaborar nesse manejo diário das famílias.
0: Muito bom. Quando nós começamos a conversar, eu imaginei que seria uma, apenas uma entrevista, mas nós tivemos uma aula aqui, dada pelo senhor, com muita facilidade de entendimento, de forma bem clara, levando as informações para o nosso público ouvinte. Doutor Felipe, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar, de Oi, levar professor. a informação. Pois não, doutor?
1: Eu queria só abrir um parênteses pois não. e aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui no canal de grande impacto com a Rádio Verdes eu queria compartilhar com os profissionais, com os familiares, cuidadores, a oportunidade de se educar, de informar, de ter uma boa base para saber lidar com essas alterações cognitivas, comportamentais e sociais. A associação ela está desenvolvendo um evento, um evento educativo, desde o dia 16 de setembro e deve finalizar no dia 21 de outubro. Nós estamos desenvolvendo o Projeto Sinapse. O Projeto Sinapse é um projeto pioneiro, inédito e inovador, desenvolvido pela Associação Brasileira de Alzheimer, através do seu portal, do seu site. Lá a pessoa se inscreve gratuitamente e desenvolve é, aulas. Aulas são desenvolvidas para que a pessoa possa se informar e ter realmente conhecimento sobre a demência e ter também a possibilidade de é, expandir esse conhecimento e passar para outras pessoas da comunidade, profissionais, enfim. O intuito é educar e informar para que a pessoa tenha um bom tratamento. Então, eu queria convidá-los, queria convidar vocês a equipe, os ouvintes, os familiares, os cuidadores, os profissionais médicos, residentes, outros profissionais do Núcleo de Apoio e Saúde da Família e outros mais, a participarem. Como é que você participa? É gratuito, é no portal da Abraça portal.abraço.org.br e lá você deve ter o acesso diretamente ao projeto SINAP, lá você faz a sua inscrição, assiste suas aulas, participa de duas lives ao vivo com profissionais renomados do Brasil e deve ter certificado após 30 dias de participação, 100%, né? 100% de participação no programa.
0: Maravilha. Só lembrando um
1: pouquinho, é portal.abras.org.br, é um serviço gratuito de educação e informação para você que necessita ter o maior conhecimento sobre demência.
0: E eu estou vendo aqui no portal da Brás que a cada três segundos no mundo há uma pessoa com problema de demência, o número é muito alto, eu vou, pro... eu vou aproveitar, cada... doutor Felipe, é... e marcar um novo momento com o senhor para nós falarmos sobre esse projeto Sinapse, que é muito importante, muito interessante, é... nós precisamos levar a informação às pessoas, a informação, Informação, ela é uma porta de entrada para que a pessoa se cuide, tenha atenção, que, a, que o familiar dê ta, também atenção eh, a, a, esse, a esse paciente, a esse idoso, principalmente, e que nós possamos fazer aqui, enquanto veículo de comunicação, esse papel. E mais uma vez eu volto a te agradecer pela oportunidade de conversar conosco, desejar uma ótima semana e eu vou entrar em contato com a o senhor para marcarmos um outro momento.
1: Ok, muito obrigado. Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Ceará e Abraço Nacional. É, somos 24 regionais no Brasil e nós agradecemos a oportunidade pela TV Verdes Mares e a Verdinha.
0: Obrigado, um grande abraço. Cerca de 50 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. No Brasil são mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Por aqui são diagnosticados 100 mil novos casos por ano. São três fases: leve, moderado e avançado. Existe uma boa notícia: é que alguns medicamentos sintomáticos específicos para tra tra tratamento de Alzheimer estão disponíveis nas farmácias do SUS. A memantina. Como o doutor Felipe falou, indo para o posto de saúde, você será encaminhado para um centro de atenção ao idoso e daí para frente será é, 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 conduzido para chegar a receber essa medicação. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto próxima segunda-feira no quadro Saúde e Bem-Estar. Vamos dar mais atenção ainda às famílias que têm pacientes com Alzheimer.